0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Uno de los Salmos de David, que se conoce como, eh, como Salmo Penitente, y no es solo este, sino que hay una serie de salmos a los cuales se le llama eh, los salmos de la penitencia, que como usted eh, ha, ha logrado leer, obviamente, lo que nos expresa es el dolor que David está experimentando a causa de una enfermedad que llegó y tocó su carne, su cuerpo. Eh, no se sabe exactamente, pero... Al parecer David tuvo dos momentos en los cuales en su vida básicamente fue eh, enfermo o fue quebrantado Oígame bien por lo menos eh, en varias áreas de su vida pero eh, en la salud hubo dos ocasiones en las cuales hermanos David cae, cae enfermo Como la expresión de este salmo donde al parecer eh, hermanos le, le surgió una dolencia la cual a David le impedía poder caminar, andar Más bien dice que lo encorvaba Su dolor era tan profundo que lo encorvaba Y además del dolor en la columna que David experimentaba Comenzaron a salirle llagas en su cuerpo Llagas que literalmente llevían, Porque llevían. Pudo haber sido alguna especie de tal vez... De lepra, la lepra eh, tiene eso, atiende a, a sacar llagas que supuran eh, o, o alguna enfermedad, pero lo que lo que sí se se sabe es que fue una dolencia que se fue convirtiendo en algo gradual. No no probablemente cayó enfermo en la noche a la mañana, sino que al parecer la expresión de David es que gradualmente se fue quebrantando su salud. Gradualmente David fue cayendo enfermo, primero probablemente ha sido sus huesos, su columna, probablemente después las llagas, después dice hasta mis ojos están dejando de ver, me estoy llenando de oscuridad, mis ojos están llenando de oscuridad. Y entonces hermanos es una descripción de alguien que está atravesando obviamente un periodo de aflicción, un periodo, hermanos, de qué? De quebrantamiento. Eh, la mayoría de los eruditos consideran que esto aconteció cuando David estaba, digámoslo, en, en su cumbre como rey. Cuando David estaba en, en un momento de excelencia y que probablemente, hermanos, haya estado en algún momento. Muy, muy, muy de bonanza Mire hay, eh, usted sabe que Hay pruebas que vienen a la vida Pero a veces las pruebas Más difíciles en la vida Son precisamente cuando todo está nice Fíjense que, que cosa más contradictoria Porque a veces hermano, a veces Quizá la prueba más grande que un cristiano pueda tener es que todo está 10. Gordito. Chapudita. Eh, 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 el mejor salario que ha tenido en su vida. Todo está bien. La casa está bien. Todo parecería, hermano, favorecerle. Y, y en los momentos de bonanza. Es peligroso Usted se acuerda de aquel de aquel rey Familiar hermanos o conocido de Salomón Lemuel Cuando escribe en su proverbio Aquella expresión tremenda Donde dice Señor No te, no te, te pido, te ruego Que no me des riquezas porque no sea que teniendo tanto me olvide de ti pero también Señor no me, no, me, no, me, no me des miseria y pobreza porque no sea que teniendo miseria y pobreza blasfeme contra ti Señor dame lo necesario para cada día. Dame el pan necesario. Para cada día. El afán propio de cada día, Señor. Porque no sea que estando en la abundancia me olvide. Le puede, le puede pasar a uno. Que hermano está tan bendecido. Está hermanos. Está bien todo. Que entonces se puede olvidar del Señor. Y probablemente según algunos eruditos piensan David en un momento en su reinado Cuando él ya tenía algunos años de estar gobernando y el Señor lo había exaltado Y el Señor lo había establecido al hecho de que todos los enemigos de David fueron puestos debajo de sus pies Entonces de repente hermano vino quebrantamiento Y es que hermano el quebrantamiento Implica precisamente eso, implica ser, ser Rascado, la palabra quebrantar significa cogiar. significa también ser rascado y Significa ser hecho pedazos Pedazos, ahora eh, hermano una de las cosas Que uno, uno ve cuando a veces de hecho Dios tiene un trato con las personas es que hermanos cierta, cierta medida de quebrantamiento Dios va a permitir que venga la vida. No puede haber exaltación en la vida cristiana sin antes haber sido quebrado, no puede, mire yo les decir algo. Uno como creyente jamás llegará a ser un verdadero servidor Si no antes es quebrado Sépalo, sépalo Para poder uno llegar a ser un gran pero gran hombre de Dios Tiene que haber sido quebrado Y para ser una gran, gran, gran mujer de Dios Tiene que haber sido quebrada Porque no hay exaltación sin quebrantamiento es imposible Los tratos de Dios son tales Que cuando Él nos va a elevar Y nos va a dar sus aspectos espirituales Hermano hay que haber sido molido Por eso dice la Biblia Que por ejemplo si alguien anhela Cosas espirituales una, Usted recuerda quizás aquella, aquel famoso capítulo 3 de, 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 de la epístola de Pablo a Timoteo Si alguien anhela ser eh, obispo dice Usted sabe eh, marido y una sola mujer eh, Hermano eh, dice irreprensible en su testimonio Pero dentro de esas cualidades dice Si éste desea ser obispo que no sea un neófito Neófito es alguien muy nuevo, muy tierno Porque no sea que cayendo en, las, en los envanecimientos del diablo Se lo lleve el diablo y se envanezca. Entonces cuando, cuando Dios hermanos va a depositar. Cuando el Señor va hermanos en David. David usted sabe Dios depositó su presencia. David tenía esa llave. Aleluya que hacía hermanos que la bendición de Dios. Lo siguiera. Ya, ya hemos hablado de esto. David hermanos dentro del antiguo testamento. Ve a su Dios como padre. Aleluya. David hermanos ve al Señor como algo primero David tenía al Señor como lo más importante de su vida amén ¿Se cuando, cuando recuperaron el arca y la Biblia dice que David era tan contento que hasta danzando iba no es que lo agarró el Espíritu Y no, 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 no es bíblico que a alguien lo agarre el Espíritu y empieza a brincar esas son cosas que le agarran a la gente y dice, no es que a David lo agarró el Espíritu. No, David contento, hermano, de que llevaba el arca. Comenzó a danzar, a bailar, hermano, y lanzaba y estaba alegre. Hermano, ¿qué? Eh, dice la Leila que sus faldas, porque antes los hombres usaban faldas. Si sí, era un cuanto, no, no habían pantalones. Era un vestido igual que eh, eh, el de la mujer. La diferencia es que el de la mujer era más largo y el del hombre era más corto. Pero cuando David lanzaba, su, su vestido se le levantaba. Y entonces enseñaba sus partes íntimas. Y entonces vino Mical y lo menospreció. Y le, y le digo eres vil te has hecho vil eres menospreciable y David dijo pues si es para el Señor me hago más vil todavía no me importa porque al fin y al cabo mi alegría es que el arca de Jehová al fin su presencia viene y si por causa de Jehová me hago vil pues me hago más vil y se acabó o sea que no, a David no, eh, eh, no, no, no le pasaba como usted que le da vergüenza enseñar la Biblia David no era como nosotros que nos avergonzamos de decir que somos evangélicos. A David no le importaba. A él lo principal para él era, hermanos, establecer en su vida que Dios era primero. Y cuando, porque Mical, la mujer de David, la esposa, prácticamente era una mujer que lo menosprecia y en más lo desecha a causa de su fe en niños y a él no le importó, David podía amar a Mical, pero amaba más a Jehová y cuando aquella decide menospreciar a David y, y, y no seguirlo en su fe aquel siguió, bendito el nombre del Señor, no se cayó de la gracia porque lo dejó la mujer y ahí va, o sea David tenía las primicias, David era un hombre que había aprendido que en su corazón Dios es primero esa es una llave que nos abre bendiciones, que nos abre eh, su presencia cuando usted a Dios lo pone en primer lugar en su vida. Segundo, David era ungido y usted lo sabe, David tenía la unción, pero esa unción la tenemos nosotros también. David, hermanos, era un hombre que aprendió a perdonar. Entonces, todas esas cosas hacían que David tuviera, obviamente esa llave, pero aquí está lo otro, hermano. Que en un momento de su vida David empezó a ser tan bendecido el dulce cantor de Israel Él solo cantaba y la presencia de Dios bajaba era algo tan tremendo Que probablemente probablemente haya llegado un momento donde David comenzó a descuidar su relación con Dios Y entonces es ahí donde hermano viene el quebrantamiento Dios lo quiebra Dios los quiebra Hermano Algarado Que queda solo Sus amigos lo dejan Sus compadres lo abandonan Allá está David en el hospital Y nadie lo quiere ir a ver Hermano Los que los que compartían Las yeradas de él hermano, Ahora lo han abandonado La mujer ni a verlo llegaba Los hijos menos todavía porque dice, Me abandonaron mis compañeros y mis íntimos, mi familia, mi, mi hogar, me han abandonado, me han dejado y él estaba tirado diciéndole al Señor me hacen corobado Señor aquí estoy. Pero mire, hermanos, qué, qué, qué situación más dura, qué, qué cosa más terrible. Se imagina llegar a caer en una enfermedad tan horrenda. Pero David al final sabe que dijo, bueno, me fue el haber sido quebrantado. Bueno, me fue el haber sido humillado de parte del Señor. Porque en mi humillación volví a encontrar, aleluya, el camino. Volví a encontrar la senda de la exaltación. Y es que mire, hermano yo le voy a explicar algo esta, esta, esta tarde que yo no sé por qué razón hay personas que cuando venimos al Señor tenemos una clara transformación en nuestra manera de ser o sea hay gente que cuando viene a Cristo cambian es un encuentro tan, tan tremendo que hace un cambio en la vida. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo? Pablo era un hombre déspota. Pablo era, era hermano así, mero mero pesado de esos bigotudos. Pablo era hermano de esos que de esos que cuando llegaba a la casa, Dios mío, tipo era violento. Él respiraba amenazas. No se sabe si la mujer lo dejó. Where are you? Lo que sí se sabe es que. Cuando Pablo dice que fue instruido. En la escuela de, 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 de Gamaliel. En la, en la escuela del gran rabino. Se identifica que era casado. Porque no podía entrar a la escuela de Gamaliel. Una persona soltera. A esa escuela de rabinos. Se entraban solo casados. Porque era la edad ya más o menos de 30 años que el hombre se casaba. Y entonces Pablo fue de la escuela del gran rabino. Quiere decir que Pablo en un momento de su vida estuvo casado. Entonces, algunos dicen que quizás quedó viudo, o lo dejó la mujer. No dice la Biblia. Pero lo que dice la Biblia es que el hombre respiraba amenazas, hermano. Que era un hombre violento, era un hombre que, hermano, no atinaba que cuando estaban dando muerte a Esteban, él asentó para que le dieran la última pedrada y lo mataran se imagina pero cuando iba camino a Damasco hermano el Señor se le aparece hermano dice que Pablo cayendo en tierra se le apareció el mismo Señor Jesucristo aleluya el Rey de Reyes el que se apareció y que se le apareció a usted y a mí Pablo cae postrado en tierra, hermano, y postrado en tierra. Pablo inmediatamente se vuelve un niño. Pablo inmediatamente le dice: Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, el gran hombrote, Pablo, hermano, es el que acostumbraba poner quieto a cualquiera. Le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime lo que tú quieras y yo lo haré. Y el Señor le dice anda, levántate y ve a la casa de tal fulano. Porque él en este instante ora y tú vas a llegar donde él. Y él te dirá lo que tienes que hacer. Mire, Va Pablo, va Pablo. Humildito hermano. Mire, usted don Ananías. Un hermanito así, sencillito como nosotros. Y cuando Ananías lo ve, empieza a temblar porque, porque era Pablo el perseguidor, el gran hombre perseguidor de la iglesia. Y el Señor le habla: No temas de recibirlo en tu casa. Y dice, mire, pero mire, mire, ahora Pablo sujeto al diácono, aleluya. Ahora Pablo va, hermano, de Ananías. Y le dice aquí estoy. Yo no sé qué me pasó. Jesús se me apareció. Me ha cambiado mi vida. Mi corazón. Aleluya. Hermano. Pablo no fue el mismo, usted lo sabe, aquel hombre pendenciero, aquel hombre violento, aquel hombre ahora era dócil, ahora se deja imponer manos de un desconocido, ahora él ora, ahora él ayuna, ahora él va en obediencia al Señor, ahora él va no haciendo su voluntad. Pero hay un montón de cristianos tipo Pedro. Que son convertidos. El Señor los ha tocado. Pero siguen siendo los. dura y piedra dura hermano. En sus corazones. O sea mire. Hay creyentes. Que basta con el encuentro personal. Para ser quebrados. Pero hay cristianos. Que no les bastó su encuentro con Cristo. Y de esos abundan hermano. A eso se les llama cristianos. Petulantes porque son cristianos Pero petulantes hermano Se cree en la divina Garza Es que como a mí no hay otra dice la Hay cristianos convertidos hermano gente en la cual Dios ha depositado su sangre ha depositado su espíritu tiene planes con ellos pero son soberbios son gente orgullosa Dios guarde. usted le diga algo a la hermanita mire porca, hermano Dios guarde, hermano mire usted baro, ay, hermano no se meta conmigo, eso es mi vida, habemos gente hermano, pero qué es lo que pasa, como Dios tiene un plan, como Dios tiene un propósito, como estamos señalados por el Señor, a las buenas o a las malas, Él nos va a transformar hermano y ahí es donde viene el quebrantamiento, hay gente que nunca va a cambiar hasta que tenga un quebrantamiento Y hay quebrantamientos que duelen para toda la vida. Mire hermano, hay gente, yo he conocido gente que hasta que no pasó la pena de su vida, no cambiaban. ¿Por qué Dios permite? ¿Cuáles son las razones del por qué a veces Dios permite la enfermedad o permite el ser quebrantados? Porque solo a través del quebrantamiento somos transformados. Solo así, hermano, es que uno es tan terco, uno es como la mula. Que el Señor nos habla por su palabra. Nos, y uno sigue de terco. sigue. Entonces cuando usted o yo no entendemos por la palabra. en el quebrantamiento hermano. Porque si no hay quebrantamiento. Seguimos siendo los mismos hermano. Es que yo así nací. Y qué pues. ¿Y? No. Hermano. Es que, es que, es que somos, somos tremendos, hermano, a veces. Somos tremendos, hermano. Y uno, y uno, hermano, y uno, y lo terrible es que Dios queriendo tratar, y ahí está nuestro orgullo, ahí está nuestra petulancia, ahí está, hermanos, el hecho de que nos creemos más que otros, el hecho de que nos creemos más espirituales, que creemos hermanos, que, eh, que tenemos más que otros. Y entonces viene Dios y hermano empieza a tratar y a usted y a mí nos va moldeando, nos trae y ahí nos trae su palabra, nos trae a su presencia, pero hay gente que ni en la presencia de Dios cambia. Y entonces cuando uno no cambia viene Dios y trae el quebrantamiento externo. Y como Dios nos conoce bien, entonces a veces Dios si uno es tan mula, tan necio, nos va a dar donde más nos duele. Mire, yo, yo he visto gente que solo cuando ha recibido el quebrantamiento fueron otros. Y el garbo se les bajó. Y se encorvaron como David. Antes así caminaban. Hoy después de lo que les pasa. Encorpados. hermano es tremendo pero, pero es, es una realidad eh, eh, uno, uno puede puede ver eh, eh, se acuerda eh, eh, aquel, que, aquel que se creía eh, eh, el, el mandamá Moisés hermano Moisés era creído si era el príncipe de Egipto hermano ese, ese, con ese tipo había que tenerle cuidado porque él se creía que como era el príncipe podía hacer lo que él quería y de repente vi un día que estaba un, un, un Egipto maltratando a un hebreo. Y bueno, ¿y vos qué te pasa? Y, y usted sabe que Moisés viene y agarrémonos, pues. Y esas cosas se como hombre. Y lo termina matando al cliente. Ay, hermano. Y vino Moisés y enterró al muertito, va. Como algunos que hacen sus cosas, sus tamalitos, y solo se entierran y creen que no va a pasar nada. Y el Señor todo lo ve. Y de todas maneras siempre va a haber alguien que lo va a ver hermano Siempre Que agarró lo que no era Siempre va a haber alguien que lo va a ver hermano Siempre, eso siempre Por eso antes de hacer una locura Piensa hermano Que siempre va a haber alguien que lo va a ver Siempre va a haber alguien que va a escuchar lo que usted dijo Porque el ojo de Jehová está en toda la tierra y entonces, él enterró su muertito, enterró el otro, no, 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 tranquilo, no hay nada, nadie se dio cuenta, y él siguió tranquilo. De repente, hermano, a los días pasaron y estaban dos hebreos, ya no era un Egipto con un hebreo, habían dos hebreos peleando, dos hermanos de la palabra había peleando Moisés dijo, bueno, ¿y cómo es esto? Yo entiendo que los impíos sean malos, dijo Moisés, pero entre los hermanos, y lo peor que los dos son de Gupri, dijo o de manasa pues, ¿Cómo es esto? Dijo, dijo Moisés No, no puede ser Y entonces llega Moisés Y, y interviene y, y le dice Hey muchachos ¿Qué les pasa? Ustedes son hebreos Tenemos la misma sangre Porque pelean Y entonces uno le dice ¿Vos quién te ha puesto por juez? Si te vimos cuando mataste al Egipto Al egipcio y lo enterraste oh, Se puso verde aquel se le bajó el cargo, hermano. Al verse descubierto en su pecado y se fue 40 años en el desierto. hermano. Ahora Moisés era un pastorcito de ovejas, hermano. Allá en el desierto le tocaba andar de un lugar a otro con las ovejitas. Vengan para acá, mi chulito. Y andaba con la, para abajo, para arriba y para abajo. Con la, y ni eran de él, eran prestadas. El príncipe de Egipto hermano El gran hombre que tenía todo No tenía nada Y lo que tenía era prestado pero hasta que llegó Moisés a morder polvo, hermano su orgullo le cayó, se le fue la petulancia. Ahora que no tenía nada, ahí en el desierto cuidando ovejas después de 40 años, Jehová dijo, "Este está listo para ser mi siervo. Ahora que el desierto lo ha quebrado, ahora que la vida lo ha maltratado, ahora que la vida le ha sido adversa, está preparado y el Señor se le ha y lo manda a liberar y de Moisés después se dijo que no había hombre más manso que Moisés en toda la tierra ah pero a costilla de qué hermano a costilla de perderlo todo a costilla hermano de, de qué de pasar quebrantamientos terribles desprecio de los, de los mismos hermanos Pérdidas hermano porque eh, como decíamos en la mañana ¿Quién quiere perder? Nadie quiere perder Pero A veces Dios nos atraviesa y permite esas pérdidas Que marcan y duelen para siempre Porque esa es la única manera En que uno es capaz de dejar la soberbia el orgullo hermano. Y hay gente que aún en esas alterca contra Dios hermano Ah, no cambiaste chulito Yo pensé que ibas a cambiar Ahí te viene otra Y no es que Dios sea malo No, lo que pasa es que Dios Tiene que moldear nuestro corazón Hermano por varias razones Usted sabe el orgullo El hecho de que uno se cree Independiente de Dios Y que se cree que puede llevar la vida Como quiera hermano y es más, a veces Dios trae el quebrantamiento, oiga bien, porque, porque no solo es la soberbia, no solo es el orgullo, sino porque estamos acostumbrados a hacer nuestro antojo. Y no estamos acostumbrados a hacer la voluntad de Dios. Y entonces somos igual a aquel famoso profeta, que usted sabe cómo se llama, Jonás. Y un día viene el Señor y le dice Jonás, Jonás, si sí Señor Vas a ir a profetizar a Nínive Vas a hacer lo que yo quiero Y necesito que vaya y si es palabra. Que es que a Nínive A mí me van a poner en ese privilegio ¿Qué le pasa a usted? Que no ha visto ¿Quién soy? Que está ciego usted hermano Que yo debería estar ¿De qué? Jonás le dice al Señor: "¿Estás loco, Señor? ¿Cómo voy a profetizar a esos si son impíos, malvados? Si son, eh, eh, mire, 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 usted sabe, Jonás tenía varios problemas. Uno es que los ninivitas eran malos, hermano, y los ninivitas acostumbraban a llegar y a hacer lo que se conoce como eh, ¿Cómo se llamaría, hermanos? Eh, hacían incursiones, es decir, venían los ninivitas, llegaban a, una, a un pueblo, a alguna aldea y se la acababan. Hay, hay, hay una leyenda que se encuentra en la Torah hebrea que señala que a Jonás le habían matado sus padres, los filisteos, y que por eso era el odio, hermano, que Jonás tenía hacia los filisteos, el desprecio porque hay una leyenda por ahí que decía según los hebreos que a Jonás su familia se le habían matado los filisteos no, no, no se la había nada, es una, una leyenda de la, de la Torah, de, 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 del Talmud de Hebreo pues la cuestión es que haya sido o no, uno ve a Jonás diciendo yo no voy eso sí yo no lo hago, Y entonces Jonás se fue y, y entonces va Jonás a Jope, desciende Fíjese porque cuando uno se sale de la voluntad de Dios comienza a descender Sabiendo lo que es correcto no lo hace comienza a descender Y una vez descendiendo hermano si usted no se regresa va a llegar a tocar fondo Hermano Jonás se fue pagó su ticket tranquilo no hay problema Descendió a Jope llegando a Jope pidió irse al lugar más lejos de la tierra Y en ese entonces la parte más lejana será Tarsis y entonces, no, dijo Pago, ¿cuánto vale si billete tengo, si estoy bendecido, dijo? Porque eso pasa bien. A veces, cuando uno se hace la voluntad de Dios, comienza a bajar, a descender, pero la bendición todavía ya está. Ya no ora, ya no ayuna, ya no sé, pero ahí está la bendición todavía. Dijo, me voy a Tarsis. Y se monta, y todo iba bien, si él venía aquel gran yacht, hermano, y eh, con... Toda la, de la ley atendido hermanos ahí con papas fritas todas las cosas iba tranquilo eh, allá cuando de pronto a Jonás le viene el quebrantamiento y el Señor comienza a tratar con Jonás y empieza con una tormenta y aquella tormenta, y usted sabe que dice la Biblia que casi lo ahogaba, hermano, y toda la gente, hermano, se asustada. Y Jonás escondido. Cuando de pronto, hermanos, el encargado del barco dijo a sacarlos a todos porque trataron de, de, de ver si sobrevivían y no pudieron. Y entonces Jonás estaba bien dormido o se estaba haciendo. Pero la cuestión es que Jonás se va, ¿qué pasa? Y entonces dice, mira aquí esto, yo soy marinero de los siete mares, dijo el capitán. Y esto que está pasando no es normal. Que bueno, cuando a veces uno en la vida detecta cuando hay situaciones que ya no son normales. Pues eso es que prueba tras prueba y prueba tras prueba, eso no es normal quebranto tras quebranto y quebranto y quebranto y que hermano ni ha terminado el señor de volver a hacer la vacía cuando ya está quebrado otra vez. Y empieza Dios otra vez, y otra vez quebrada. Eso no es normal. Y el hombre dijo, aquí hay algo raro, alguien está huyendo. Y echaron suertes, y la suerte le cayó a Jonás. Pues le digo, siempre se va a ver, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Dinos quién eres. Soy profeta de Jehová y vengo huyendo. Quiero hacer mi propia voluntad y vengo huyendo. Mire, hermano, hay gente que viene y toma sus decisiones y ni preguntan ni consultan al Señor. Se van de una iglesia a otra, hermano, viene y no consultamos al Señor. De repente, hermano, me voy que voy para gloria. Voy para acá, voy para Ya, ya le pregunto al Señor, ya, no. Jonás cuando cuando estoy vengo huyendo de Dios porque Dios me dio una orden y no le cumplió entonces ¿qué hacemos? entonces Jonás y, ahí fue Jonás valiente y dijo échenme al mar entonces Jonás pero, pero mire que es tremendo viene el Señor estaba tratando con Jonás hermano lo echan al mar y todavía en medio queriendo eh, salir porque así hay unos bárbaros eh, eh, Hermano nos está, eh, eh, el mar se los está tragando, el diablo se los está tragando Y todavía está la soberbia, mejor arrepienta y venga delante de Dios Humíllese que si usted se humilla la mano del todopoderoso te va a levantar Jonas, oh, ahí a medio intentaba, hermano, salir y el mar más bravo todavía. Hasta que entonces dice que Dios preparó un pez, lo trago y el pez comienza a bajar. Ya había bajado a Jope, ahora va más para abajo todavía. Es que es terrible. Desobedecer a Dios es terrible. Porque un pecadito pequeño se puede convertir, hermano, en un tiburón. Allá abajo nace, hermano. Y, descendiendo, descendiendo, descendiendo en aquel, en aquel gran pez hasta que se ahogó. Porque si usted ha leído el libro de Jonás, Jonás se murió, hermano. Y dice la versión, hay una versión en la Biblia que dice, y desde el infierno clamé a ti. Fíjese, desde el Hades, ¿hasta dónde descendió Jonás? Por necio Por soberbio Por querer depender del mismo y no de Dios Por andar creyendo que todos los hermanos Son iguales Y no puedo confiar en nadie Mire hermano, o se lo trago. Fue, dice desde el Hades clamé Quebrantado hermano Hasta ahí llegó al Hades Y, y quebrado hermano allá sin esperanza pero Dios tuvo misericordia, bendito el Señor, que tuvo misericordia, hermano, y lo regresa del ADE, le vuelve el alma, le vuelve el espíritu, y, y, y hermano, y viene el Señor y al pelo envía a que tire a Jonás allá en la tierra de Nini. Ahora sí, mi hermano, ahora sí, agarra ahí con la Biblia, con la corbata. Hoy sí va para la reunión, hoy sí va para el sector con todo, hoy sí, hoy sí, a predicar. ¿Para qué esperar que Dios trate? Nos quiebre cuando las cosas se pueden hacer fácilmente, hermano. ¿Para qué esperar, hermano, que aquello que uno tanto ha hecho, tanto ha querido? pausa, los quebró! Pues uno no puede quebrar a uno en cualquier cosa, hermano. En lo que menos uno espera, ¡pau! Vinol! Porque la vida así es. Yo siempre le he dicho a usted que la vida, la vida es como aquella canción. ¿verdad? La vida es una tómbola, tómbola. Canción vieja to, 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 tómbola, la vida. ¿Se acuerda esa canción vieja? Es una realidad La vida es una tómbola El que está arriba mañana puede estar abajo Y el que está abajo Mañana puede estar arriba Aleluya El que se humilla Dios lo exalta Y el que se exalta Dios lo humilla ¿Sí? Así es la vida El que hoy anda engreído en carrazo puede andar a pie Dios no lo quiera, pero si uno no entiende a las buenas, a las malas va a terminar entendiendo. Hermano, Hermano, con as nombre, no, hoy se iba a predicar con todo, ahí se va profetizando y ahí va, pero hasta que fue quebrado, fue transformado y entonces hizo exactamente lo que Dios quería. Que a veces uno, hermano, Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer y uno está de necio. ¿Qué quiere? ¿Ser más quebrado? ¿Llegar, hermano, a, a estados donde parecería que, que no va a llegar solución? No, hermano, si Dios es bueno para siempre su misericordia, tuvo misericordia de Jonás, usted no está en el infierno todavía. Mientras hay vida, hay esperanza, hermano. Bendita sea la gracia y la misericordia del Señor. Mire, es que el entendido, el entendido, el sabio joven, dice la Biblia, a ella se entiende, más el burro, la mula, ni a palos, hermano, está dándole palo a la mula y no entiende. No es que Dios tiene un trato. ¿Y qué es lo que quiere ver Dios? Cambios en usted. Cambios en mí. ¿Qué quiere ver Dios en nosotros? Cambios, hermanos. Que seamos humildes, que aprendamos, hermanos, a amarnos unos a otros. Que no menospreciemos a los hermanos. Que, hermanos, dependamos de Él. Mire, 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 maridos, maridos. Dios quiere que cambiemos muchas de nuestras áreas, hermano. Porque a veces nuestra cultura es una cultura machista. Y uno cree que a la mujer hay que tratarla mala. Así si le enseñaron a muchos de ustedes, no, hombre, si la mujer hay que tratarla. No, hombre, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Eso le enseñó su abuelo a usted. Pero la Biblia dice al revés: que a la mujer hay que tratarla como vaso más frágil. Y algunos a la mujer, hermano La tratan que Dios está viendo, hermano Y aquí bien chulo Bien bonito, ¿verdad? Pero allá Dios está viendo Antes, hermano Ay, que mira ah, Mi amor Hoy vieja, apúrate Ya, ya, está, ya está, Antes, hermano Usted La esperaba hasta Te esperaré toda la vida Le decía Hoy no Apúrate, vieja te, ¡Te quedas! Bien chulo el hermano. Y después de por qué vienen los... ¡Mire qué vergüenza pasé que en el trabajo! Los quebrantos para aquí. Es triste, hermano. Hay hombres, mire, qué triste. Que aprendieron a ser hombres de hogar. Hasta que... Hay hombres, hermanos, que aprendieron a ser hombres de hogar de verdad hasta que tuvieron que ver partir, irse a la mujer buena que Dios les había dado. Hay mujeres igual que aprenden a ser buenas amas de casa hasta que vieron irse y largarse al buen hombre que Dios les había dado. Hermano, es que a veces hay, 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 hay quienes... ¿Esperamos que nos vengan experiencias traumáticas para comenzar a cambiar? No, mi hermano, si uno puede, ¿sabe, sabe cómo puede ser quebrado en la presencia de Dios? Siendo sinceros con Dios, siendo honestos con Dios Trayendo nuestras situaciones delante de Él Para que Él nos moldee, para que Él nos cambie Y cuando vengan a prueba, aprender a decir No como Jonás, sino a decir amén, amén Por eso dice la vida que en el creyente La vida debe de ser únicamente amén Y así sea, aleluya, aleluya. aleluya. Vino la prueba, amén Que el Señor diga lo que se va a determinar, aleluya se quedó sin trabajo, amén, aleluya, Dios va a proveer, aleluya. Vino la enfermedad, amén. Dios me va a sanar, aleluya. Ah, pero bien Hasta quiere pelear con el Señor, hermano. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Que uno entonces va, hermanos, alarcando el proceso de Dios. Mire, muchos de ustedes, oiga lo que le voy a decir, a muchos de ustedes Dios los está llamando a que prediquen su palabra. A que sean útiles en la obra del Señor. Ay, no puedo, que no, ¿cómo que no puede? Hijo de Jonás. Yo no entiendo, hermano, para mí, pero, pero es tan cierto esto, que hay hermanos, yo no sé si lo dije aquí, les pasa, pero hay gente, hermano, tan sanitos, chapuditos, pudieran predicar, no le predican, pero ni al chucho. Y mire, mire, cuando están presos, que los agarró migración, que no sé qué pasó, algo, allá están predicando. Hermano. Yo he conocido casos donde, hasta que llegó al hospital, hermanita, ahí, a los que tiene al lado, les empieza a hablar del Señor. ¿Se puede imaginar, hermano? Les pasa la de Jonás. Porque cuando Dios tiene un plan, lo va a trazar. Y si no obedecemos a la buena, va a traer su quebrantamiento, hermano. Y en este caso a David el Señor le dio donde más le dolía, en su salud. Pero a la larga todo el proceso que ahora era despreciado, David, hermano, era despreciado. La gente decía, uy, qué, qué apestazo, hombre, le decía. la gente. Ni a visitarlo, llegaban porque un tubo que echaba. Feo, ¿verdad? Feo, feo, claro que sí, pero... A través de eso, David fue renovado en su espíritu, hermano. Y no creas que se quedó ahí, el Señor lo sanó, lo levantó, lo estableció en su reino. David, hermano, llegó a ser el hombre de Dios que Dios quería, pero tuvo que ser quebrado. Porque no hay exaltación sin quebrantamiento. hermano. Porque a veces se nos va la onda y nos portamos bien soberbia. Y aquí no se trata es que hermano, yo soy mexicano. Y que soy soy, o que soy chapín. Y que no, 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 no. Pues Salvador, lo que sea. Usted es cristiano, hijo de Dios, lavado en la sangre de Cristo. Y usted también. Porque también hay leonas, hermanos. No hay leonas, hay mujeres que. Les encanta dominar al hombre. Sean sabias mujeres, hombre. A ningún hombre le gusta una mujer dominante. Nunca. A ningún hombre le gusta una mujer dominante. Puede el hombre ser tolerante, puede el hombre ser pasivo, puede. Pero se va a cansar. Porque hay mujeres que, 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 que al marido lo tratan como hijo. ¿Y cuántos hijos tiene, hermana? Cuatro. Y tiene tres hipótesis y el, el marido que también es, es hijo. Y en la casa se hace lo que la mujer dice. Y si el marido eh, de repente se levanta con... Ay, yo quisiera unos mis camaroncitos. Y, no, dice la mujer, yo quiero pollo. No, yo también, dice la mujer, yo quiero. <risa> ¿Por qué no le tocaría otro, hermano? Porque ella es la que manda, ella es la que domina. Y allá va el hermano que... Quizás porque es cristiano y porque ahí va complaciendo y compra, Tenga cuidado. Y termino porque no nos quedamos vivos, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Que Dios nos ayude. Usted sabe qué cosas quizás tendríamos que cambiar.